0: Tertulia Jurídica, episodio 229. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas, mi nombre es Ángel Seidedos y soy el director de este programa y hoy debemos hablar de familia, debemos hablar del acompañamiento emocional en el proceso de familia, el proceso de divorcio y, no, y otros tantos que ahora hablaremos y describiremos. Bueno, este, pro este programa sale porque eh, la amiga Ana Alma, Ana Alm Alm Alm
1: Almiñana, Ana Almiñana, Almiñana,
0: <risas> Ana Alma, conocida por Ana Alma, mejor, más conocida por este nombre, eh, lo propuso y bueno, yo creo que, que es bastante interesante, y no solo en divorcio, sino también en, otro, en otras cositas que podemos ir haciendo. Y para ello, pues bueno, pues ha venido, Al ha venido Ana. Alma te voy a llamar así Ana te, aguanto, te <ríe> Se me ha quedado ya. <ríe> También Sara o Alma, Jiménez. Alma me puedes
1: llamar a Alma, ¿eh?
0: No, no Alma. <ríe> Sara, estamos citados. Sara Jiménez Giménez, es muy bonito. <ríe> Enrique Sain Rodríguez, chicos chicas, muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días. Muy buenos días.
0: Yo iba a decir dónde los yeah. profesionales de derecho yeah. se quitan la toga y es que, es que no hace temperatura para ponerse la toga, ¿eh? No y además por suerte nos han eximido
2: todavía de ella, o sea que vamos a aguantar unos, unos, unos meses más todavía.
1: Este verano nos libramos también sí. de pasar calor.
0: Yo me la pongo, ¿eh? A mí sí, me gusta,
1: yo también la me tizan. la pongo.
0: Yo me la pongo porque además crea, crea distancia y es un poquito de... Guardas un poquito la compostura del, del sitio. No, no sé, yo creo, que, yo creo que es una... De, de hecho, el otro de día... Beneficios. El otro día lo llamé la, la llamé eh, armadura. O algo así. <ríe> la armadura. Y me parece que me voy a poner armadura.
1: A ver... Ángel, como anécdota sobre la toga, os contaré que cuando tuve, tuve un juicio de desahucio que gané y había una nena, o sea, de la familia, que tenía seis años, y al salir del juicio me cogió de la mano, miró a su mamá y le dijo, mamá, yo de mayor quiero ser una heroína como ella y llevar capa negra.
0: Y capa negra.
1: Quedaos con eso, ¿eh?
0: De Harry Potter. Hombre, era siempre eres, puedes ser heroína de una u otra parte, ¿no? Porque obviamente para la parte a lo mejor si iba defendiendo la parte de desahuciada, probablemente para el banco no, no era la heroína. <ríe> Pero claro,
1: ser una heroína para una niña es lo más Hombre, es
0: una, es una Fantástico
1: cosa. Yo me fui pagada, lo reconozco
0: Entonces venimos a hablar hoy sobre el acompañamiento emocional en los procesos de, de familia Ana, ¿y por qué me propusiste este tema? Porque me, me pareció bastante interesante y creo que, que puede dar mucha chicha para charlar
1: Puedes sacar chicha porque muchas veces compañeros suelen decir Soy abogado y no psicólogo y me entendéis, ¿no? Porque sobre todo en temas de familia, pues el, la persona no solo viene a que le divorcies o a que si no están casados, pues regules las medidas de, de los hijos no matrimoniales, sino que vienen a contarte el problema y quieren ser escuchados. Mm. Por lo tanto, nosotros como letrados también debemos empatizar. Eh, la cuestión es, Ajá, ¿debemos vamos. sugerir el acompañamiento emocional con, con algún coach de familia o psicólogo especializado en familia para poder eh, gestionar este tipo de emociones que realmente no ayudan nada a la hora, o sea, en nuestro trabajo, porque nosotros lo que queremos en sí es que sean pactos acordes eh, a las necesidades de la familia y a veces por tener esas emociones negativas, pues se, se frustra bastante y... Eh, a mí no me suele pasar porque lo trabajo bastante, pero yo oigo compañeros, y, a, y a algunos de vosotros corregirme si no es así, que a lo mejor se tiran con un divorcio dos y tres años porque no hay manera de conciliar con esas familias. Entonces, la duda es, ¿debemos sugerirles un acompañamiento emocional sin que se sientan atacados de diciendo no estáis bien de la cabeza, que no es el caso, sino hacerles entender que en ese momento, pues, evidentemente las, las emociones es como mi ex es lo peor, <ríe> y claro, solo como que sueltan el cajón de la basura, el cajón de mierda que tuvimos eh, con nosotros, pero no soluciona eso el problema.
0: No. En yo, mi, yo creo en que mi sirve, caso, sirve como para des, desahogarse quizás, ¿no?
1: Desahogarse, sí, ahí está. No,
2: totalmente. Si es que yo estoy de acuerdo con Ana, que cuando un cliente viene al despacho con un tema de familia, generalmente, si imaginamos que la reunión dura 60 minutos, de su caso, solo se habla 10, 50 minutos ha sido para contar Ahí su está. día a día. Por eso, por lo que está buscando también, por eso muchas veces reivindicamos la labor del la abogado de familia, de que tiene que tener unas, ojo, unas cualidades que no tienen otras ramas del derecho, ojo, que no es menosprecio, otras ramas del derecho. Entonces, el abogado de familia, decir a no tiene que entenderlo. Muchas veces el cliente lo que busca no es que le digamos, pues mira, el procedimiento va a tardar, hay que presentar la demanda, a ver un juicio, no, no, que le entendamos, que le sepamos, les vamos a dar una solución, pero ojo, Ángel lo ha decido bien, hasta dónde, hasta no, dónde no, tener, no. Hasta, hasta... porque muchas veces la, trazar la línea de, digamos, el apoyo emocional o el apoyo psicológico que le pueda un abogado al cliente, hay que saber diferenciar y depende mucho de la persona. Yo, por ejemplo, en mi caso, y voy a decir yo, cuando empecé, cuando empecé a ejercer la abogacía, la abogacía de familia pues me costaba muchísimo no llevarme los problemas del cliente a mi casa. Es decir, no, no, no sabía trazar la línea. Muchas veces, es verdad que sí, que a lo mejor el cliente este, estaba muy contento, pues, le estamos dando una me ha dado una apoyo muy bueno, pero eso no es bueno tampoco. Hay que saber trazar la diferencia. Ni muy frío, porque entonces se va el cliente, ni tampoco ejercer como psicólogo, porque claro, somos exacto. abogados, no psicólogos.
1: Saber marcar los límites, Enrique. Entonces, muchas veces, cuando a lo mejor viene un cliente y te cuenta, por ejemplo, o sea o que mi ex es un alcohólico o una alcohólica y pone a parir al ex y estamos tratando de establecer las medidas de los hijos entonces, mm. claro, como letrados pues le dices, mira, a ver, no estás con ella o con él, dice y lo que quieres es que tus hijos estén bien pues vamos a centrarnos en eso eliminemos las connotaciones negativas porque hay casos en que, esto también lo conozco de compañeros, que retroalimentan esa negatividad entonces ahí se, es cuando se convierten los procesos contenciosos totalmente eh, parecen indefinidos, que no se acaban nunca. Además, muchas veces, como ese letrado no sabe gestionar esas emociones, pues se van a otro abogado, otro abogado. Entonces, otra cuestión en relación al acompañamiento emocional. Sería importante que el abogado de familia estuviera puesto en materias transversales, como el tema de que estamos hablando de la programación neurolingüística, que por ejemplo yo ahora me estoy formando, para saber... Eh, trabajar con el cliente, siempre yo digo que es bueno hacerlo con otro compañero que se dedique exclusivamente a eso para que se pueda llevar mejor. Sobre todo para que el cliente al final lo que quiere es una solución rápida. Si al final aprendemos a ayudarle a gestionar sus emociones sin convertirlo en algo personal, que eso es lo importante, el abogado siempre tiene que poner esa barrera, como entiendo que puede hacer cualquier psicólogo o el coach. Pero en este caso estoy diciendo, eh, ¿sería interesante que tuviéramos un acompañamiento y sugiriéramos trabajar en equipo con un psicólogo o coach de familia? ¿O tú Tal vez deberíamos ¿no, Ana? formarnos más en este tema. Porque el derecho de familia no tiene nada que ver con, eh, con el resto de derecho De hecho, muchas veces se nos acusan por otros compañeros que, los, que el derecho de familia no es derecho. Porque como es el régimen más flexible y al final lo que se pretende regular son las relaciones de familia... ¿Vosotros qué
3: opináis? Yo te voy a contestar a la primera pregunta, que todavía no, no te he dicho nada. <risa> eh, mi respuesta, como todo, creo que en derecho es depende. Depende del cliente, porque sí que es verdad que hay clientes que... Bueno, es que básicamente un cliente que viene a divorciarse, como ha dicho Enrique, eh, 40 o 50 minutos los dedica a explicarte su tema, porque para él es lo más importante del mundo lo que ha pasado. Okay. Más que saber cómo se va a regular, cómo va a avanzar la cosa y ver cómo, cómo lo ves tú, ¿vale? que empatices con él. Entonces depende del cliente, también tenemos que saber diferenciar el cliente que acaba de romper con su pareja, por decirlo así, y que simplemente necesita pasar un proceso de luto, en el que puedes hacer un acompañamiento como un profesional, mm -hmm. como un buen profesional profesional sin pasar este límite de que llega a ser personal o sin pasar el límite de que entienda que tú eres un profesional, un profesional y eres su, su abogado, no eres su amigo, no eres eh, un psicólogo o Cualquier ayuda al respecto, ¿no? Entonces, es lo que siempre digo, que hay que educar un poco a, a los clientes, porque una persona que te viene con problemas, al final, eh, depende del nivel de confianza que le des, te va a estar llamando todos los días, te va a estar enviando whatsapps, mails cada día, eh, si no le contestas al momento, se va a desesperar y... Mmm, y con toda la problemática que tiene, lo va a grabar todo más. Entonces, eh, tenemos una labor, los abogados de familia, muy importante. Eh, sí que en otras especialidades también hay que gestionar al cliente, pero nosotros a la labor de educarlo y de poner los límites, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí que muy es verdad bien. que
3: cuando ves un tema muy, muy complejo, o incluso ya no de cara al tema, sino que la relación ha afectado emocionalmente, eh, por ejemplo, a nivel de autoestima a ese cliente, yo personalmente sí que le he recomendado, ya no un profesional directamente, sino decirle busca un psicólogo que te ayude busca una persona que te ayude a afrontar esta situación que estás viviendo porque creo que es muy necesario y hay mucha gente que no es capaz de avanzar y más cuando tú tienes una relación de muchos años es muy complejo salir del bucle del daño que te ha hecho y tal pero bueno, sí que hay casos que tienes que dejarles que pasen su luto, les puedes acompañar emocionalmente les puedes asistir pero también hay que hacerles ver a los clientes y yo se le he dicho a más de uno y a veces les pego un poco de, con la realidad de cuando empiezan el bucle de hablar mal de su pareja eh, no casos extremos ¿no? pero decirles eh, esta persona es el padre de tus hijos te has casado o no con esa persona pero la elegiste pues tú y tú en ese momento planteate la conocías, sí, las personas cambian pero tú sabías que le pasaba esto era, tenía este carácter y tal y es realidad, lo has elegido tú si Sara, elegís, yo recuerdo
0: si eras... una cosa que Carácalo. te dije hace ya bastante tiempo te estás está riendo porque ¿Sí? creo, que, creo, que te, creo que recuerdas exactamente la frase cuál era <risa> Te dije, Sara, no es con quién te casas, sino de quién te divorcias, porque no es la misma persona.
3: No. Claro, sí. tú, cambias el punto, tú cambias el punto, de vista, pero realmente la no persona es la misma. Claro. Es la misma.
0: No. La sabes,
3: misma. Sí, pero aunque sea la misma persona igual.
0: no está en la misma onda, Ana.
1: Claro, que... no está en la misma. Perfecto. Sí, ¿sabes? totalmente. Ha cambiado la perspectiva, que es lo que estaba diciendo.
0: Claro. No, claro. no
1: lo ves igual, o sea, se ha roto el velo ese del amor, empiezas a ver todos los fallos, pero
0: eh, ya no lo, ves ni guapo. Es... no lo ves ni guapo hay una, no sé si ustedes conocéis, conocéis la serie de cómo conocía a vuestra madre sí, ¿eh? muy, muy probablemente muchos de la audiencia la conozcan eh, en, esta, en esta hay un episodio en el que Ted Mosby está muy enamorado de una chica y, y esa chica es preciosa como todas la, las amigas que, que, que tiene Ted y, 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 él, y él es que quiere presentársela a sus amigos y cuando se la presenta a sus amigos los amigos la tratan muy mal pero él no entiende, no llega a entender el por qué, sino porque es que en este, él, él no llega a ver lo negativo de ella. Que lo negativo de ella sí. es que habla mucho, no para de hablar, no deja a los demás hablar, pero él, él está súper encantado, súper enamorado. Con ese velo que dice Ana, que no llega a ver eh, eh, la realidad de todo. Entonces, cuando, le cuando se lo dicen, le rompen el cristal. Entonces, claro, ya se escuchan que está roto y se ve la realidad. Ya, anécdota parte. No, no.
2: Claro. Total, totalmente no. Si lo estamos diciendo es que, a ver, cuando una persona se divorcia, se separa, cualquier asunto de familia es muy importante el apoyo, el, el estar bien psicológicamente, porque el proceso no va a durar una semana, ni dos semanas. Entonces, lo que decía Ana, del psicólogo, puede ser una solución. Es verdad que también, es verdad, depende de cada persona. Yo siempre recomiendo, porque, ojo, y es un arma de doble filo que voy a decir, es que, que no seas sola la persona. Cuando estás divorciado de tu pareja, generalmente también sientes un, una sensación de soledad. Estoy solo, no sé cuánto, siempre por la edad de amigos, de familiares, que te apoyen psicológicamente durante este proceso, porque es que no, no es nuestra labor. Los abogados. Podemos ayudar, pero nuestra, nuestra labor no es hacer que psicológicamente estén bien. Ahora bien, se lo digo que es una no rama doble filo, porque muchas veces también estos famosos familiares, los satélites que llaman los, en los juzgados, a veces son sí. los causantes muchas veces de agravar más la situación.
1: Claro, lo ¿No? retroalimentan ahí es ¿No? donde
2: supongo, hoy... su, supongo que muchas veces ha pasado a vosotros. A mí muchas veces en las reuniones me viene el cliente con la hermana o con esto, o con el, o con el primo. O de repente me llama, me llama de repente al despacho un día. No, es que soy el hermano de no sé cuántos que quiero comentarte unas cosas. A ver, tú tienes una visión de la realidad y, y, no, y tu hermana, tu hermano tiene otra visión de la realidad. Es importante que la apoyes psicológicamente, pero no que le metas cosas en la cabeza, porque es porque luego puede haber problemas y a veces muchos divorcios se enquistan justamente por eso. Porque los famosos satélites se están metiendo ahí, entre ellos, es que no sé cuántos, no sé cuántos. Claro, se aprovechan de que está la, las personas que están divorciando están en una situación de una vida. ¿Cómo es totalmente... el dicho,
1: Enrique, de todo el mundo hace leña del árbol caído?
0: Totalmente. Sí,
1: es así, o sea, aprovechan que uno está mal y en vez de darle ánimo para tal, no lo que hacen es poner a parir al ex, es lo peor el tal, entonces claro, están retroalimentando en negativo a esa persona. ¿Eso, eso qué ayuda. hace? Pues complicarnos los divorcios, tanto a los profesionales como a ellos mismos. Entonces, lo que, lo que trataba de comentar es eso, que yo soy muy pro del divorcio saludable. Entonces, por eso siempre trato desde eh, el minuto cero que entra el cliente en el despacho de ver los focos, si viene con el primo, si viene tal, y a llegar a empatizar eh, con él para poder gestionarlo de, de, de la manera. Más saludable, más sana Que, que no les afecte psicológicamente eh, Lo que digo, hay veces que hay gente Que, que le sale natural y otros lo que digo A lo mejor tiene que trabajarlo con materias transversales Pero que es importante Y os lo digo, sin que Sea algo que yo me lo tome como algo personal Sino que, como una de las cosas Principales es cuando entran Hacerles entender que han llegado A mi despacho para solucionar Por eso decimos, faci somos facilitadores De soluciones Entonces, Y, lo, para que dices, y lo que dices
3: a... esta... Lo que dices, eh, Ana, del tema de un divorcio saludable, lo enlazo un poquito con lo que has dicho antes, de que un divorcio eh, no se tiene que enquistar y no tiene que durar tanto. Ahí está, me refiero a eso. Lo, que, lo que pasa también es que para que sea sano un divorcio, ya no te digo que sea de mutuo acuerdo, sino contencioso incluso, tiene que pasar tiempo, porque en el momento de la ruptura eh, las personas toman decisiones muy erróneas. Yo, por ejemplo, personalmente nunca dejo que mis clientes mmm, al mes ya decidan las cuestiones que va a regir su divorcio. A mí me da igual que quieran cerrarlo, se lo tienen que pensar. O se tienen que pensar y en frío, y el frío no es un mes ni es una semana. Entonces, los procedimientos se alargarán, sí, pero es que contra más estable esté esa persona, más capacidad
1: vas a tener de que tome unas decisiones. Seguras. Exacto, exacto, Sara, por ahí vamos. O sea, no estoy diciendo que sea rápido en el tema de que lo hagamos en un mes o en dos, pero quiere decir que si lo vas trabajando desde el minuto cero, va a ser muchísimo más fácil y que no se convierta en un procedimiento enquistado de estos que os he dicho que tardan un sí. año, dos años, tres entonces me refiero a eso que tenga la duración que, que necesite y sobre todo también estoy contigo con el tema de que se deben respetar los duelos de cada persona entonces para eso hay que darle su tiempo que se lo piensen pero que no firmen nada sin que lo tengan todo claro y, y lo que digo durante para eso, este también, proceso, es, para eso
3: también estamos nosotros realmente claro. porque para somos acompañamiento, pero realmente somos sus representantes legales, tenemos que velar por sus intereses, ya no te digo muy te acuerdo que te vengan los dos y tienes que velar por los dos que ya es muy complicado, ¿no? de gestionar más que un contencioso que tienes a tu cliente y ya pero nosotros somos realmente los que tenemos que decirles que no puedes firmar esto porque te vas a arrepentir o sea, hoy te parece claro. fantástico pero en medio año te vas a arrepentir entonces
1: Ahí sí, sí, es donde entra nuestro papel de velar por sí. sus intereses y eh, preparar o sugerir convenios que sean acordes con las necesidades de la familia. Por eso decía que hay que trabajarlos primero, hay que ver y conocer un poco cómo es esa familia para que el convenio esté adaptado. Pero claro, lo que estaba diciendo, primero debemos eh, dejar que pase ese duelo y sobre todo eliminar las connotaciones negativas o esa parte tóxica que ya te digo, yo como ejemplo os pondré, me entró una chica en el despacho que cuando leí la demanda que le, que le habían enviado la abogada de su ex a mí se me puso lo que se dice gallina de piel, ¿no? pero en mal rollo, o sea, vamos eh, la estaba acusando de loca para arriba, entonces eh, esas situaciones, la verdad que son bastante tensas y eh, aunque no te afecten a nivel personal, pues dices ¿cómo debe sufrir una madre recibir esto? entonces, eh, ahí nuestro trabajo está de velar por sus intereses y contestar cómo toca, y trabajar bien el caso para cambiarlo. Este asunto al final acabó de mutuo acuerdo, porque en el peor de los casos es contencioso, pero trabajando con todas las herramientas que tenemos nosotros legales, y también un acompañamiento emocional hacia esa persona, que quiere decirte algo tan simple como si esa persona, pues a lo mejor sí que va al psicólogo, o digamos al psiquiatra, eh, pues hablar con los profesionales, porque ese también es nuestro trabajo.
2: Vamos, a, claro, eh, eh, Ana, una pregunta que te voy a hacer a raíz de la reforma que han hecho ahora. Pues, ¿Tú eres partidaria de la mediación dentro del procedimiento de familia? Llego oyendo, oyendo escuchar lo que se diciendo. Yo soy mediadora familiar,
1: yo, por eso lo no, digo. Bueno,
2: pero, pero puedes... No, yo también soy mediador, te digo, que puedes decantarte sobre los dos. Por esto no, te pregunto oyendo hablar de ese tema también, de, porque yo personalmente, justamente porque estar diciendo... Yo no es que esté en contra de la mediación dentro de la, eh, en los asuntos de familia, de familia, sino que es que, ya hemos hablado de esto o sea, en una ocasión, sí. por lo que estamos hablando lo veo muy difícil. Es decir, muchas veces es que, a veces mediar en situaciones ya que un matrimonio, cuando el matrimonio ya está roto por completo, que hay imposibilidad, es muy difícil a veces hacer hablar a las partes. De hecho, lo que estamos hablando a veces para promover el bienestar emocional y psicológico de, la, de los clientes, yo siempre cuando veo un cliente en despacho, lo primero que le digo, mira, si al final te quedas con nosotros en sus contratas, tú te mantienes al margen. Las negociaciones vamos a negociar los abogados entre nosotros. Porque si negociáis mm. vosotros, si negocian las partes, al final entran factores humanos y la decisión que vas a tomar la vas a tomar más con el corazón y con el, que con el cerebro. Y este claro. es
0: una de las excepciones que es mejor Se quita la, la, se, que, se se quita la parte racional que quizás es la que aportamos los, los técnicos, los profesionales sí. y, y, y va, va más a la parte emocional que claro que es que al final el que, el que cuando tienes un asunto de que tu pareja se ha roto, eh, entran ahí me imagino, yo no llevo asuntos de divorcio ya lo sabéis porque de, no es por no es eh, por lo que dijo Enrique el otro día en el post ese que puso hace un mes y algo, ¿no? El de eh, por qué rompes de parejas. Eh, es, que, hombre, es, que, es que me lo, es me lo muy mala es persona. Que,
2: no, no, es que, es que me lo me han dicho más de una vez, ¿eh? me han dicho ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy abogado de familia, joder,
0: a romper, ¿Y parejas? A, a, a romper parejas y matrimonios. Tío, él es el tercero en discordia, es el que se mete dentro el de matrimonio y, y, y las estropea. No, yo en Pero serio. es
3: que suele pasar eso. El abogado, el abogado de familia es malísimo. Sí, igual, igual, malísimo. Que, igual
0: que el penalista que, que saca de la cárcel o que le quita la, eh, años de prisión a. Al final, todo esto desde el punto de lo que comentábamos antes, ¿no? Igual que la heroína de, de Ana, ¿no? Desde el punto en que se viste, de, en el que se mire, pues es una cosa, es una cosa o es otra, ¿no? Al final es exactamente. Exactamente lo mismo, ¿no? Eh, yo cuando yo cuando, no me dedico a la familia y no me dedico por el mero hecho de esto que estamos hablando. Porque es todo esto. Todo de la esto,
1: parte emocional.
0: Sí, todo esto es que sí. al final te lo llevas a tu casa. Pero ¿Cómo Ángel, los
3: de a los abogados de familia nos tiene que gustar el salseo, por decirlo ¿pero así. Pero
0: cómo, cómo es que cómo es eso, porque claro, tú lo, lo que estamos hablando, tú llegas a tu, a tu casa, te sientas en el sofá, como tú tengas únicamente un teléfono móvil al lado, un WhatsApp al lado porque no tengas dos teléfonos eh, capaz que te llega un mensajito del cliente tienes que aprender la...
3: a gestionarlo tienes Joder, que aprender que, eso... que esto es lo más bonito y lo peor de ser abogado de familia, porque por una parte por ejemplo yo tengo algún cliente que al final te dice hace poco también subí un post que no solo compartir, pero una clienta me dijo, Sara, eres una gran profesional, pero eres mejor persona. Por el acompañamiento precisamente que le he hecho a esta persona, que era un divorcio de mutuo acuerdo, muy complejo, intentamos que fuera un mutuo acuerdo y lo hemos alargado siete meses, pero hemos hecho un acuerdo mmm, fantástico. Pero al final también es lo peor. Por ejemplo, tú te coges una semana de vacaciones y hay clientes que te, hacen, eh, te envían mensajes cada día, te hacen audios por WhatsApp cada día. Te llaman cada día y dices tú, eh, gestión del cliente también. Entonces tienes que tener una forma de desconectar y no llevarte los problemas de casa. Oye, a llevarte los problemas de los clientes. Yo cruzo
1: los dedos, Sara, pero en eso sí que he educado muy bien a mis clientes y no me lo suelen claro. hacer. Algunos claro. siempre se te cuela, pero claro, en eso sí que lo suelo trabajar bastante porque claro, tienen que tener respeto a su abogado. De hecho, hace poco puse en mi estado el fin de semana, no es fin de semana ama a tu abogado y no lo llames el fin de semana. Por eso. Sí, sí. No, no, es pero eso, al final, al final yo
3: también lo tengo muy claro. Yo, por ejemplo, si no contesto, si no contesto, no te vas a poder enfadar porque eh, no puede ser que un cliente te escriba un día y pretenda que le contestes el mismo día. O sea, una urgencia la puedo atender y es perfectamente razonable, pero no pretendas que solo tenga un cliente, por decirlo así. O sea, me pueden escribir, pero no pueden esperar que les conteste al momento ni el mismo
1: día. Es que es imposible. De, o sea, ten, la, de la realidad es que es imposible, es que es imposible porque imposible. estamos trabajando y estamos haciendo más cosas. Y además, lo claro. que digo, si encima no llevas solo asuntos de familia, pero claro, es que el de familia. El, el cliente de familia, hay muchos que es verdad que te absorben, eh, yo aquí como anécdota también voy a contar que no me escucho mi marido, pero ah. es que encima somos los dos abogados, y él es más penalista, pero le tocan también asuntos de familia, pues todos los clientes que les da por llamar a todas horas, le tocan a él, a él. claro, yo en mi caso, a mí, me gusta el tema de familia, pero no sé, yo le he dicho, yo es que creo que es que los he educado bien y me respetan de vez en cuando, pues a lo mejor me llaman, Ana, ¿qué quiero esto? ¿Qué ha pasado tal? Pum, tratas de solucionarlo, pero lo que digo, no están todos los días llamando. Me habrá pasado en toda mi carrera profesional, que me ha costado algún cliente, que yo no sé si os ha pasado a vosotros también que lleváis familia, que al final dices, mira, o que renuncie a mí porque yo ya no puedo más. No sé si os ha pasado de algunos de que ya os absorben la energía porque están continuamente, a lo mejor son de estos contenciosos, pero que ya se han divorciado y que han ido con no sé cuántos abogados y que han venido a ti y que dentro del mismo separación están continuamente, pues lo típico, ¿no? De que no me ha dejado la niña, que la niña me la ha traído mal y, y, y su abogado o abogada está presentando escritos continuamente en el juzgado, por lo tanto te obliga a ti a estar también contestando al teléfono y aparte gestiones en el juzgado. ¿Os ha pasado también?
2: De tanto, a mí tanto como renunciar, no, pero clientes que dices, joder, a ver si acaba esto ya porque es, porque es que es un error pero el problema es que al final, es lo que, es lo que he dicho también al principio, y también, cómo se gestiona eso, depende, a ver obviamente con el paso de los años, también pasado, ha quedado muchas tablas, pero también depende mucho de la forma de ser, yo conozco abogados dentro del derecho de familia que son fríos pero fríos como el hielo, parece sí. un bloque de hielo, le abras, le dice eh, te contesto, vale, perfecto, ya está y, eso no, y hay otros en cambio pues que, que son esponjas, absorben las emociones del cliente de una manera tan grande, es que eso no puedes vivir, obviamente todos somos no sé, los abogados, aunque hay mucha gente que no lo crea, somos seres humanos, somos personas, tenemos nuestra ¿Sí? vida, ¿Sí? nuestras parejas, ¿Sí? nuestros... <risa> 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 aunque, aunque hay gente que lo ponga en duda, entonces lo que no podemos hacer es que es eso, que de repente tenga un problema de un cliente que a lo mejor para él es un mundo, y para nosotros es, no deja de ser tan claro. que, 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 que ese problema sea también el nuestro. Porque entonces ya los que necesitamos acompañamiento emocional vamos a ser nosotros. Como ya y a veces Ahí. trazar, trazar justamente el límite es muy muy difícil, muchas veces. Es muy difícil. Y yo reconozco que a mí, después de varios
0: años de experiencia. A veces me cuesta, ¿eh? a veces me cuesta y mucho. ¿Y, qué, y qué, qué opciones veis? Porque, claro, mejorar competencias porque aquí, aquí pa, pa, partimos de la base de lo que comentaba ante Ana, ¿no? Eh, me formo a nivel personal eh, con otras habilidades blandas, otras habilidades transversales, tipo programación neurolingüística, eh, tipo de eh, otro, no sé, eh, inteligencia emocional o otro tipo, o mejor, se deriva a una tercera persona que conozca, que controle y que sea coach, coach de familia, coach emocional. O algo así. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo veis ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué veis mejor para cada uno? Cada uno desde su punto de vista, claro, lógicamente.
1: La mediación familiar también. O sea, puede ser coase familia, mediación familiar.
0: Verás, con todo el respeto del mundo y desde la más, nada más, eh, y, o sea, de la ignorancia más, más grande de, de, que, que, que pueda existir. Existiendo, existiendo los divorcios eh, de mutuo acuerdo para que demos esa otra figura
1: Pero, si quieres te lo explico en un momento lo sí, sí, explica, explícamelo yo, para los que no lleven familia. Enrique ha dado su postura, yo diré ahora la mía el mediador eh, familiar o abogado nosotros somos abogados y mediadores eh, la función que ejerce simplemente es como que intenta acercar las posturas. Hay que decirte, romper es lo que os he dicho, esa parte negativa y acercar. O sea, eliminamos las posiciones y buscamos los intereses de los clientes vale. para llegar a la necesidad. Y eso se trabaja, pues evidentemente, cuando es mutuo acuerdo, cuando las dos partes aceptan trabajar contigo y a, tra a través de preguntas, parafraseando, vas llegando realmente... O sea, el mediador lo que hace es llegar a lo que realmente quiere cada parte. Entonces, parafrasea le dice... Realmente a esta persona lo que quiere es tal y entonces son cosas que a lo mejor por culpa de esas emociones no es capaz la otra persona de decirlo y el mediador familiar sirve para eso. Siempre se tiene que acabar el trabajo evidentemente con un abogado que es el que tiene que redactar el convenio regulador. El mediador familiar o coas de familia sirve para acercar esas posturas y lo que he dicho, adaptar a las necesidades de la familia. Si llega a conocer un poco más, a través de unas cuantas sesiones, se llega. Yo he llegado al tema de mediaciones familiares de, de parejas que parecía que se iban a separar y al final, parafraseando, la otra parte se ha dado cuenta que, que realmente se preocupaba por ella, pero que era incapaz de decírselo. O sea, fíjate tú el cambio, que en este caso mi trabajo no fue como abogada, sino como mediadora familiar. Y ahí conseguí que hubiera una catarsis ahí emocional de la pareja que ya te digo, saqué los pañolitos
2: los vasitos de agua, pero vamos, triunfamos más que el colacao. No, no, si lo que ha dicho Ana, yo soy un firme defensor de la mediación, yo creo que la mediación en el mundo de derecho es muy necesaria, pero a lo mejor por la experiencia que he tenido, creo que, y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque más que nada porque dentro de nada viene una ley que la va a poner obligatoria, pero ojalá me equivoque, pero creo que en los asuntos de familia encuentro difícil encaje, es una opinión
0: y totalmente, lo alegre, es, igual, y totalmente es, igual, es igual que el penal, Enrique, como a, a aquella vez que estuvimos hablando en una tertulia. Pues por eso, por eso. Que la al mediación final...
1: penal la veo más compleja. En ese claro. caso, yo ahí estoy que no la veo, porque yo, evidentemente, cuando estudiábamos el tema de la mediación, sí que es verdad que la penal la vi, la vi un poco como que no encajaba. Uh -huh. Pero el tema de la, de la mediación familiar, ya lo digo, yo siempre he opinado que por eso soy pro de los divorcios de mutuo acuerdo, es que no podemos someter al arbitrio de un tercero, que en este caso es el juez, que resuelva la situación de una familia que no conoce. O sea, quiere decir, ¿quién mejor va a poder eh, llegar a esos acuerdos que la misma familia que se conoce? Entonces nuestra misión es tratar de que, es, si es con en dos abogados, que si al final llegamos a un acuerdo con dos abogados y si no con uno, pues evidentemente la negociación, como ha dicho Enrique, la, la haremos con el compañero, pero siempre tratando y conociendo lo que nos ha dicho cada uno, o sea, nuestro cliente por cada parte, de negociar la situación familiar para que salga beneficioso para las dos partes, porque él velará uh -huh. por, su, por los intereses de su cliente y yo velaré por los intereses del mío, pero todo que sea beneficioso para ambas partes.
2: Uh -huh. No, Totalmente de acuerdo. En relación a lo que ha dicho, nos ha preguntado Ángel antes de, de qué cambiaríamos esto, yo personalmente abogaría más que por recurrir a terceros, que al final depende, depende de cada persona. Lo de sí. es, digamos, dotar de más conocimientos a los abogados. Igual es que, por que ejemplo, que... La... Y pues, pues, igual que muchas veces también los, los abogados, los penalistas que se dedican a violencia de género, pues de, deben también notarse de cursos o de más experiencia en violencia de género, en saber do, eh, ver a la víctima, saber racionar, pues en familia también. Justamente por lo que he dicho antes, porque es que hay abogados de familia que son hielos que son setas que son no sé que son obviamente que no se puede, no, no, no tienen empatía no saben y muchas veces el cliente pues no se siente pues no digo ya no digo sé que los hay sé que los hay de hecho nuestra compañera también de la jurídica creo que lo ha hecho que es Aida ha hecho un, ha hecho un máster en en coaching en, en, en coaching emocional creo que es
0: Tampoco hasta tal extremo, pero sido sí de sido los demás. Pues hay cursos, hay charlas... Hay... Incluso algún libro, eh, que tampoco ¿Sí? hace falta. ¿verdad? que sí, que hace falta darse una formación fuerte, pero mira, por ejemplo, tengo en la, ma tengo en la mano eh, un libro que es El poder de la palabra, de la programación neolingüística, de, de Robert ¡Ay! Dilt, que es muy recomendable, para sobre todo para iniciarse en el, todo el tema de la programación neolingüística. Esto es la forma en la que se habla y cómo se llega a, a las personas. Bueno, lo dejamos aquí como, como tip. No, no más, eso. claro. <risa>
3: Yo añadir a lo que está diciendo Enrique y que antes ha comentado Ana, es que al final también depende también el compañero que nos toque, por ejemplo, porque a veces nos tocan los compañeros que retroalimentan, como decimos, a los clientes y es imposible porque al final lo estropean todo más o compañeros que te atacan como si fuera un tema muy personal y se hace muy complicado. Yo, la mediación, eh, soy un poco más de la opinión de Enrique. También considero que es, cuando estamos en un contencioso, eh, en derivar a mediación, bajo mi punto de vista, es alargar las cosas porque si hemos llegado a un contencioso si, y los abogados, mmm, si son medio como nosotros, eh, ya lo han intentado, mmm, es seguir perdiendo el tiempo porque ya en un contencioso está muy claro que es muy complicado llegar a un acuerdo ¿no? sí que es verdad que eh, siempre que te llega un cliente tú vas a intentar hacer lo posible por hacer un autoacuerdo, porque es lo que dices no hay nadie mejor que la propia familia para saber las necesidades que tiene y cómo se va a organizar mejor pero a veces esto es imposible es que en familia y sobre todo en familia es muy difícil por eh, la connotación sentimental que tienen los propios hechos no, to ¿No
2: totalmente yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con él una cosa es verdad que si el resultado, si una familia, un matrimonio se divorcia mediante, que decir, han acudido a un mediador y a un acuerdo, psicológicamente tienen mayor satisfacción si han acudido a un mediador que a un juez. Obviamente, porque la mediación, la decisión que han tomado, la han adoptado a ellos, no la han adoptado el mediador. Hombre,
0: yo, yo, soy, yo soy partidario no solamente en familia, sino en cualquier tipo de, de decisión. Que date cuenta que cuando la decisión al final la toma eh, su señoría. Ambas partes no, no van a estar de acuerdo. Al menos, mira, eh, hablando de en, a lo mejor quizás en, en, en civil puro y duro, ¿no? Eh, Porque no, no va a tomar. O sea, puedes, tú puedes salirte con la tuya, pero quizás no te has salido con la tuya al 100%. Eh, y el, la otra parte exactamente igual. Eh, en el caso de la mediación, pues ambas partes median, dan su brazo a torcer. Eh, pierden ciertas cosas pero sienten que han ganado porque no ha habido una tercera persona que haya tomado la decisión por ellos, ¿no? entonces yo creo que es un acierto
1: En mi opinión creo que es muchísimo mejor porque nosotros ya estamos acostumbrados, entre comillas, a entrar en sala y celebrar contenciosos pero no hemos pensado en lo traumático que suele ser para nuestros clientes. La mayoría no han pasado nunca por un juzgado. Pueden, puedes tener el procedimiento súper bien preparado y cuando entran en sala, tartamudean. No saben qué decir, se ponen súper nerviosos yo hay veces que incluso con testificales veo lo, lo crudo que está el asunto y dices, yo esta persona se me va a derretir aquí mismo y, Entonces, y claro, Ana, al, revés, al revés
3: y contrarios que dices, por ejemplo, eres un pésimo padre o madre, pero hablas fantástico y hay, al juez tan... lo convences y en cambio mi cliente es una bellísima persona y se han cargado los niños siempre y se ha puesto de los nervios y lo ha tropeado todo claro, es que sí. es un
1: arma de doble filo Sara, es que lo estás diciendo o sea, sí. la otra parte que claro, el otro, que justamente es el que lo está haciendo fatal, viene a juicio, se desenvuelve súper bien y claro, tu cliente y tú te quedas como... Entonces, claro, por eso soy partidaria de trabajar. O sea, el trabajo del abogado de familia yo creo que es eh, durante el proceso tratar sí. de, de conciliar con las partes, con el compañero contrario, porque ya te digo, en el juicio es que siempre está el 50%, porque es que no sabes cómo va a reaccionar tu cliente, cómo va a ser el contrario. Y sobre todo esto no es como un tema civil o, o un mercantil, ¿no? Aquí se está jugando el eh, tema de la familia, ¿no? Y, y aquí además se tocan valores fundamentales, que, que, que es el tema de, de, de los niños, de la familia. Entonces, eh, quieras o no, cuando entras en un contencioso, evidentemente siempre hay un ganador y un perdedor. Entonces, bueno, cuando, habla, cuando hablamos de, de cantidades de dinero... Pues bueno, te, te pica el bolsillo, pero aquí estamos hablando de, de, de un tema que, que es emocional, que es el tema de cuando conceden a lo mejor la custodia a, a, a un padre que es maltratador y esto han habido casos sonados en televisión, me refiero que por eso digo que es muy importante trabajar desde el principio con los clientes para evitar este tipo de situaciones. Sé que hay asuntos que son como inevitables, es muy complejo y nos toca ir a juicio. Pero por eso os había dicho que si es importante que vayamos o sea, con un acompañamiento de un profesional, ya sea un mediador familiar o un coach de familia, que cada uno ejerce su función, podéis elegir a el quien queráis. O nosotros, como abogados de familia, como ha dicho Enrique, pues somos abogados y mediadores muchos, eh, si además, pues eso, eh, yo entiendo que sí, en mi, en mi opinión, que debemos continuamente formarse como, como mi compañera Aida, que también ese, se formó en mediación, de hecho nos conocimos allí y además eh, se ha sacado lo del coach de inteligencia emocional O sea que si quieres eh, por lo menos ejercer con la mayor efectividad en, uh, en asuntos de familia, este tema debes por lo menos controlarlo si no dominarlo
0: Bueno, nos apuntamos esto y que bueno que la audiencia se lo apunte también porque es interesante no yo creo que al final todas estas cosas nos dan valores como profesionales porque no es lo mismo decir, soy abogado de familia, que soy abogado de familia, eh, experto en tal, inteligencia emocional, no sé, no sé cuánto. Y además, aparte, no solamente como darte valor como profesional, sino eh, porque tu vida va a ser más saludable. Al menos tu, 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 tu claridad mental y tu, y, tu y tu situación emocional. Porque eso de tragarte todo el marrón de la familia y que no llevas un divorcio únicamente a la par y esto lo podemos, me lo podéis corroborar vosotros que lleváis varios, a, varios al mismo tiempo
1: Muchísimos, varios claro, no, muchísimos o sea y, que todos, sí,
0: compañeros. y todos, estos, todos estos inputs externos del cliente trasladándote de su, su preocupación y su problema que aunque sea eh, tenga una valoración de 2 sobre 5 o 2 sobre 10 mejor dicho, eh, para ellos es lo más importante y es, y es el problema más grande. Entonces, todo esto al final te acaban mandando el típico audio de eh, mira el, el audio que me ha enviado mi ex. Eh, bueno, y esto qué tiene que ver con, con el tema. Bueno, pues, bueno pues, yo qué sé, ¿no? Eh, al final te lo acabas tragando tú como si tú tuvieras también una, una parte importante dentro de, dentro de esa de esa relación rota, ¿no? Y, y bueno, pues al final. También esto, ¿no? es no salir de, de lo típico y, y, y tener otras habilidades. ¿no? Enrique, ¿tú, tú, tú tienes mucha formación en esto también, ¿no?
2: Suerte o por desgracia, sí. <risas> Además, como médico exclusivamente también a esto, pues. Pero debo decirlo también, ya lo he dicho muchas veces, lo digo ahora y lo sigo diciendo, me encanta el derecho de familia es decir, no me arrepiento del minuto uno de haberme dedicado esto es te una gusta, persona...
0: ¿Te gusta romper familia? Me encanta me encanta, <risas> me
2: encanta, me encanta me, 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 me encanta re... ah, es que, no, no, a, ayudarles a que puedan rehacer su vida, hay que ser durante el partido, porque un sí. buen asesoramiento es muy muy importante
0: de que sí, bueno familia oye, de verdad, muchísimas gracias por el ratito, yo creo que se ha alargado bastante la, la tertulia si queréis que, podemos, que hablemos de algo más eh, podemos hacerlo y si no ya cortamos lo dejamos sí. para otra, para otro día, ¿no? Otra, otra, dejamos a sí. la gente con ganas de más, ¿no? Sí
3: quedado por bastante el... bastante claro, yo creo. Completito, <ríe> chicos.
0: Sí. Fantástico. Muy bien, pues nada, eh, lo dicho, muchísimas gracias y que paséis un buen eh, sábado y un buen domingo, un fin de semana. Y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de cinco estrellas que nos haces en iBox, en Spotify, en iTunes y recordarte que nos escuchamos mañana aquí con palomitas de marca blanca, aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. Chao. Adiós, adiós, adiós.